0: 伐清第三章八百里分麾下炙第十六节示威在黄州等地的攻城略地毫无难度可言，地方上的守军既无战斗力也无士气，而且还有周培公这个内应协助。明军不但很清楚守军的实力，也不用担忧会有清军的增援前来骚扰。这些战斗工作，邓明都交给这军负责，李来亨的军队则充当预备队，在战场外观战。毕竟邓明也要防备张长庚一手。虽说邓明并不认为现在武昌还有勇气偷袭明军，对几个小城的攻击，邓明依旧采用爆破战术。从江南收集到的火药对付南京未必够用，但对付湖北的县城却非常富裕。邓明之前反复强调的战斗笔记再次起到重大作用。虽然这军并没有爆破经验。但是在邓明和他的卫士的战斗笔记的帮助下，很快就掌握了爆破的技术。和刘体纯在云阳一样，邓明也让这军在破城后利用城墙进行练习。李来亨也派手下前来旁观。很快，明军的学工和爆破技术都有了长足的提高。他还告诉兴致勃勃的明军军官们，等回到奎东后，可以再去向刘将军请教。现在刘将军肯定是葵东爆破第一人。满怀不安的百姓看到明军来攻城，攻下了城，没有发生任何强行征兵、征粮的行为，只是在衙门周围悬榜号召有志气的人参军。明军还传檄四郊，宣称任何愿意跟他们回川的平民，每个男兵都可以获得二十亩的免费土地，女子十亩。只要耕作十年，并每十亩缴纳一时的粮食，就可以成为这些耕地的主人。尽管大部分人对这种好事将信将疑，而且很多人也觉得四川太远了，但还是有一些贫农愿意跟着明军走去碰碰运气。每次邓明从一座城市离开后，周培公就领着军队前去收复。这次跟着周培公从武昌赶来的还有两千多清兵。带领他们的都是张长庚一系的露营军官，给他们报功的奏章，周培公早在收复城市前就已经写好。收复一地后，这些军官就拿着张长庚的委任状走马上任。除了这些武官外，还有一些近身子弟跟着一起前来。他们作为周培公的幕僚，帮着暂化军务。这些人同样会从收复工作中捞到一份军功，轻而易举地成为新的地方官吏。根据与邓明的约定，周培公三令五申不许骚扰百姓，这点同样得到了军官幕僚们的坚决拥护。除了本土乡情外，他们也需要良好的军纪来与地方近身结下善缘。他们都是来当官的，不是来当土匪的。很罕见的一幅场景出现在了湖北各府的土地上：军纪严明的明军来了，又走了，然后是军纪严明的清军紧随而至。进城之后，同样是秋毫无发，地方上的近身百姓都对周培公与邓明的秘密一无所知，只知道周培公是个既勇敢又亲民的好官，不但能做到毫无畏惧的跟在明君身后，还从来不曾借机祸害地方。顿时，周培公在湖北声名鹊起，他带来的文武官僚集团也得到了地方上的交口赞誉。当然，在称赞周培公的同时，大家也不会忘记歌颂一下张长庚的识人之名。很多人还是真心实意的。不久，邓明经过精心准备，一举攻破黄州府府城，把胡全才的旧党差不多一网打尽。在府城中休息数日后，带着大批缴获的船只和物资离开，向武昌进发。而胆色过人的周培公很快带着五百精兵赶到。明军前脚刚走，他就进入城中安抚人心。周培公上午进入府城衙门，中午就张榜安民，本人更马不停蹄的拜会城中的名流。为了让逃难的百姓尽快回城，周大人还敞开四门。跟着周大人一起赶来的幕僚也尽数入城，沉着的开始在衙门里办公。此举当然大大的稳定了人心。不过近身和百姓们在钦佩、惊讶之余，也为周大人捏了一把汗。幸好明军丝毫没有回头的意思。得知明军的后卫部队头也不回的远去后，近身们纷纷议论：虽然周大人玩的是空城计，但想必明军那边也忌惮周大人的智勇啊。虽然周培公对父老非常谦恭有礼，但对那些临阵脱逃的官吏，则称得上是铁面无私。很多虎党余孽看到清军光复府城后，纷纷赶回来向周沛公哭诉。还没等他们诉说完死里逃生的惊险，周培公就脸一沉，把他们尽数拿下，革职查办，毫不含糊。无论这些犯官是倾尽家产行贿，还是搬出亲朋靠山，都无济于事。于是乎，周培公的名声变得更加响亮了。不过短短几天，黄州府上下都称赞周大人，虽然年轻，但胆大如虎，爱民如子，更铁面无私，简直就是古今完人。良好的名声，令人有安全感的智勇，更是张长庚的嫡系。很多近身都觉得，将来这黄州府的知府一直肯定逃不出周完人的手心。在这种心理下，大家纷纷登门拜访周完人，送礼问安，还有黄州府的近身领袖牵头，集体给武昌的张巡抚上书，要巡抚大人向朝廷保举周大人为黄州知府，其实就是规模。价值小一些的拥立之工，除了处理公务以外，周培公还多次巡查城防，亲自检查每一处城墙的豁口。由于这是邓明预定攻打的最后一座城市，邓明把沿途缴获的所有火药都用在了黄州府的城墙上，采用四处同时爆破战术。周培公站在豁口的城墙边上，抚摸着残墙，若有所思。和其他收复的城市一样。目击者都报告，明军转眼就挖塌了城墙，这和周培公在钟祥的印象相吻合。钟祥那次，我被俘前曾多次询问过明军到底在干什么，能不能一天就挖塌城墙？所有的人都告诉我这绝不可能，但城墙就是一天就塌了。回去后，我还受到不少人的挖苦讽刺，说我夸大其词。事后，我又问过很多有经验的将佐。他们也都说学工没有个十天半个月是绝对办不到的，搞得倒像是我在胡言乱语一般。这次尾随邓明而来，周培公看到沿途的城市没有一座能够稍微抵抗一下，便是黄州府的府城也在两天内便宣告陷落。固然兵力不足是主要原因，但显然城墙在明军面前起不到任何作用。来人，周培公下令动员民夫。把豁口下面的土地刨开，然后亲自下去查看了一番。之前由于急着收复城市，周培公没有功夫进行这样的细致检查。但这次他把四处豁口全部查看了一遍，任何一处都没有实施正常学工后应有的遗迹。这些城墙都是自下而上崩开的，而不是他先下去的。周培公喃喃说道：“这个现象也和钟祥还有其他被邓明攻破的城池一致。”很快，黄州府城内就得到新消息：周大人带着一百兵马追赶明军而去。据说是因为担忧武昌。明军大部分抵达武昌附近时，兵力已经膨胀到六万多人，其中三万是原本的夔东军和浙军，五千是从江南跟来的府兵，剩下的两万多都是从黄州府招募到的男丁，女营人数也超过四万。除了李来亨为部下娶来的媳妇，这军的家属还有大批黄州壮丁携带的家眷。根据与邓明的协议，武昌的兵马已经龟缩到了城中。不过邓明还是很小心的与李来亨商议行军方案，准备分批通过武昌、汉阳附近的江面，警戒行军，以防清军突然袭击。计划已经制定妥当，正在敲定具体细节时。卫氏又报告周培公又来了。邓明让把周举人请到旁边的帐篷，等完成军役后再去见他。等会议结束后，天已经黑了。邓明走进帐篷后，看到帐内已经点起了蜡烛，周培公正就着灯光看书。周先生不在黄州府，好好安抚人心，怎么又来找我了？邓明有些奇怪地问道：“是不是张巡抚又有什么事情？学生还没有刚刚赶来，还没有回过武昌。”等见了提督这面后，就要回去向巡抚大人复命了。周培公和喜书揣入怀中。周先生客气了，先生现在已经是官身了，不日就会是武昌知府了，不用太谦虚了。听周培公又自称学生，邓明微笑道：“先生今日前来，又有何要事？”关闭周培公首先东拉西扯的说了一番黄州府的事，称赞邓明言而有信，明君君记严明。还说他一会儿回武昌后一定会向张长庚细说邓明的仗义，觉得不让小人离间双方的关系。释放了大量的烟雾弹后，周培公就起身告辞，像以往一样，邓明送他出营。眼看快走到营门边，周培公用开玩笑的口气，随随便便的说道：“现在黄州府各地都知道提督精通五雷之法，施展法术后，城墙便化为粉末。”邓明身后的卫士都笑而不语，邓明也哈哈大笑起来。笑过之后，邓明反问道：“原来周先生今天专程前来是为了此事。”周培公已经隐约猜出了大概，实在忍不住，所以来试探一番。刚才看到邓明的卫士面露笑容后，他心里更是确定了几分。但没想到邓明居然一口道破，顿时愣住了。周先生相信我是法术破成的吗？邓明笑吟吟的问道，犹豫了很久，周培公终于微微摇头。子不云乱立鬼神，邓明轻轻鼓掌，笑道：“仅凭着一条，周先生便比那胡全才要强太多了。至于我是如何破城呢？周先生想必已经心里有数了吧？”随着这句话出口，周培公突然感到周围的气氛一冷，邓明身旁的卫士脸上笑意全无，都冷冷的看着他。顿时，周培公就后悔今日之行。他原本也知道刺探邓明的军事非常危险，但实在忍不住心里的好奇。这个谜团自从钟祥被俘后，一直笼罩在周培公心头，让他怎么也放不下。所以就想以其他事为掩护，在临走的时候不露痕迹的试探一下，就先挖一条地道到城下，然后填入火药，接着就轰的一声把城墙炸上天。邓明的表情显得很轻松，一边说一边继续向营门口走去。本来在原地呆住的周培公见状，又愣了两秒，才快步跟上。只见邓明依然想聊家常一样的继续说道：“这比以往的学工要快得多，效果也挺好。不过我若是守方嘛，也不必挖很大的池塘蓄水了，迅速的反挖地道灌水便是。或是只要发现有人挖地道，就派兵出去攻打。”好破的很。这时，邓明已经走到了营门口，就停下脚步，冲着周培公做了一个请的手势，数步远送周先生，请吧。周培公看着那营门，虽然只有几步路，但却感觉好像远在天边一般。邓明说完话，好久，周培公才用不敢相信的语气问道：“提督要让我走？难道周先生今晚打算在我军中过夜吗？”邓明惊讶的问道。周培公盯着邓明看了两眼，突然又是深深一躬，快步从营门里走了出去。先生为何要放他走？看着周培公的背影，任堂有些不解的问道：“这是本来也瞒不了多久，杀他一样保不住秘密。”邓明知道，以前之所以能够保住爆破的秘密，就是因为被攻陷的忠祥、武城、云阳等地始终保持在明军手中。这次他在黄州大寺使用爆破技术时，就已经做好了被清军知晓的准备。等明军退回武昌以背后，张长庚肯定会派人去黄州的几座城市查看。清军中比周培公有军事经验的人太多了，他们肯定能更快的看明白。我们没有什么城市给达子用这招，更何况他们就算知道了，也不知道什么时候才能实验出来。我本来就打算公开这个秘密了。这样，将来达子就更不会有坚守孤城的信心。只要他们都觉得城墙根本没用，即使我们没有火药，他们可能也会心虚而逃。邓明遥望着远去的周培公，又笑了一声。我这样轻描淡写的说给他听，恐怕他会更加害怕。不知道我还有什么杀手锏没有用出来。周培公与随从回合后，感到后背凉飕飕的，原来衣服都被冷汗浸湿了。他回头望了一眼。看到明军确实没有追来，回武昌，周培公叫道。赶到武昌城下后，周培公又回头望了一眼，依旧没有明军追兵的踪迹，但他却丝毫没有如释重负的感觉。周培公心情沉重的来到湖广总督衙门，向张长庚仔细汇报了黄州见闻，最后更把邓明今天说的话一五一十的报告给了张巡抚。和周培公一样。听说解开了明军攻城之谜后，张长庚先是喜悦，这个谜团同样困扰了他很久，已经打算派几个老军务去黄州考察。接着就又一次双眉紧锁。你是说邓明根本没把这个秘密当回事？是的，周培公低声答道。此时他心中已经没有了一丝一毫的发现秘密的喜悦，满是更大的疑虑和恐惧。他肯定还有更厉害的手段。张长庚琢,琢磨了一会儿，也叹了口气：“是不是他另有手段？在黄州用火药爆破，只是掩人耳目，让我们信以为真？”周培公苦笑着连连摇头。张长庚又想了片刻，突然惊叫一声：“是不是他真的会五雷之法？火药是用来掩盖法术的？学生实在不敢说啊！邓明实在是深不可测。”周培公满脸的丧气。不管他是真的懂雷击之术，还是靠火药炸成。反正城墙对他是没有一点用的，南京也不是城墙挡住他的，而是他根本不想打。张长庚和周培公商议了半天，也没能猜出邓明到底还有厉害手段。从衙门离开后，周培公回到自己家中，他妻子见到丈夫突然回家，又惊又喜。老爷不是在黄州吗？怎么回来了？最近一段时间，周培公在黄州府的工作很顺利。但眼下他没有没有炫耀的心情，他默默的坐了一会儿，突然对妻子说道：“你还记得我以前让你读过的关于安禄山和李林甫的故事吗？”记得。周夫人飞快地答道：“书上说，安禄山自称平生最畏惧的就是李林甫，因为每次李林甫都能事先猜中他的所思所想。对于一个心存叛志的人来说，这恐怕是最令人恐惧的。”周夫人不但记得这记载。还记得丈夫的不屑。周培公认为安禄山这种连皇帝都不怕的枭雄，不太可能如此胆小。我现在能信了。周培公轻轻松开手掌，现在他手心里还有冷汗。我完全信了。女营和府兵先后安全通过，最后一批明军是李来亨的强兵和这军的精锐。这一万名士兵登上船只，扬起风帆，逆着江流缓缓,缓从武昌城前通过。在武昌的城头上，张长庚、周培公和大批武昌文武都向着必将而来的明军船队张望。之前看到明军军中有大批妇女时，还有个二愣子清江热血上涌，提议出城偷袭一把。现在武昌城中也有数万清军，到时候把城门一关，想必邓明也没辙。这个武将的提议遭到了大家的一致痛骂，尤其是知道城墙无用的张长庚。周培公更是认为这个武将愚不可及。缓缓前行的时候，船上的邓明也在遥望武昌城，和南京一样，对于这样城高池深的坚城，邓明觉得仅靠爆破手段还是不足的。明军若是能有重炮等其他手段攻破这种坚城的把握也会更大。擂鼓，眼看距离差不多了，邓明一声令下。旗手就给领头的这条船的桅杆上升起了一面信号旗。升起信号旗的同时，鼓手也开始缓缓地敲响战鼓。后面的船只也重复着同样的动作。他们的鼓手倾听着前面的鼓声，用同样的节奏开始击鼓。听到鼓声后，早经过多次训练的明军士兵纷纷举起刀鞘或棍棒，敲击自己的盾面。整个船队中所有的明军士兵。除了操翻的水手，全都加入到这演奏中。咚咚咚咚，上万人发出的整齐鼓声回荡在长江两岸城头上。张长庚感到额头微微出汗，环顾左右，湖广的文武百官也都面色发白。这鼓声一直飘进武昌、汉阳城中最偏僻的角落，其中也包括武昌马军提督的老丈人的家。老晋身一言不发的坐在椅子上，侧耳听着鼓声，直到他渐渐远去，最终彻底消失。南明三王内乱，官兵轻而易举的收复湖南各府，攻破重庆、贵阳、昆明。我对朝廷的胜利、天下的一统，就再也没有怀疑过。老晋身轻声的自言自语：“可现在看来，今年到底会是乱世的结束，还是乱世的开始呢？”